0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y me preparo para capear con ustedes este invierno. Y qué mejor que el cine, la buena música y la buena lectura para la estación invernal. El cine sobre todo, el cine es un refugio, lo mismo que la literatura. Y estoy esperando la visita de nuestro querido traficante de películas, nuestro querido cinépata y cinéfilo, profesor de cine, cineasta el mismo, el cine se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí viene caminando y entrando a mi jardín David Merameix. Muy buenas tardes David, qué gusto de tenerte esta tarde para juntos capear el invierno de la vida y el invierno estacional.
1: Eh, Cristian, cuando uno en el invierno se va para adentro, adentro tienen que haber películas, tienen que haber lecturas, tiene que haber el cafecito, también un, un mosto, tienen que haber cosas que nos permitan acceder al alma.
0: Son pequeñas puertas para entrar al alma, pequeñas llaves tal vez también para entrar al alma. Y de hecho, eh, la lista que me enviaste la antología, las películas que vamos a comentar juntos hoy día, esta tarde Desde el Jardín, son películas para el invierno. Y nos propone cinco inviernos posibles, muy distintos entre ellos, eso es lo interesante, eh, en los que el cine, dices, explora represiones y deseos a los que la baja temperatura les da sus mejores formas. Al revés de lo que se cree, el invierno es una estación para esos deseos y represiones. Y la primera película que nos propones es Snow Piercer de Bong Joon Ho, eh, una pesadilla de anticipación. Cuéntanos quién es este director y háblanos de esta película pesadillesca.
1: Bueno, Bong Joon Ho se hizo eh, internacionalmente famoso eh, el año pasado cuando ganó el Oscar por Parásitos esta estupenda eh, sátira social eh, de origen coreano que por primera vez ganó el Oscar, una película no hablada en inglés, eh, a la mejor película. <coughs> Jung Ho tenía eh, sus antecedentes. De hecho, eh, recomiendo a todos los cinéfilos eh, ir a explorar Providencia 1433, ¿no? a ver los... La, la, eh, ...los videos de sus películas anteriores... ...es un tipo que se las trae... ...no no es uno improvisado que surgió de repente así diciendo... ...ecomi... Eh, ...no... Eh, ...especialmente en el cine de género... ...de género fantástico... ...había tenido al menos eh, dos grandes aciertos... ...este es uno de ellos... Eh, ...de hecho el expreso del miedo se ha transformado también... ...en un serial en Netflix... Y cuenta una historia eh, de, de anticipación de esas que eh, no, nos hacen temer el futuro, en que un tren es el único eh, espacio donde se conservan ejemplares humanos, divididos, por supuesto, entre los de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Y este tren tiene que dar la vuelta al mundo constantemente porque de lo contrario se congela. Todo se ha congelado afuera. Por lo tanto, la atmósfera ya no es respirable Y eh, lo que se ve de paisaje está todo eh, congelado completamente Pero dentro está el problema El problema de que hay una generación que todavía recuerda a qué cosas había un bistec Y ahora actualmente se alimentan de cosas completamente sintéticas eh, Sin sabor, sin aroma, sin textura ¿No? Eh, o sea, toda la experiencia de la sensualidad del mundo eh, es un recuerdo de un lejano pasado mientras que en la primera clase obviamente los que llevan el, la batuta de este ordenamiento eh, lo pasan porcino lo pasan eh, chupando y comiendo de lo lindo y eh, algo ecos de esos aromas, de esos sabores de alguna manera llega a la tercera clase y de ahí comienza la rebelión. Suena conocido, parece una metáfora de algo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, es una
0: me- tremenda metáfora. Oye, eh, eh, ¿y esta película cómo la engarzas tú con las películas anteriores? Porque algo tiene, algunas temáticas están presentes o ideas fuerzas que, que obsesionan a esta autora ¿eh? en, vale. en, en lo que tú estás contando.
1: Eh, Claro, porque proviene de un país que tiene, pensemos, más o menos 4.000 años, 4.500 años de continuidad cultural. Es decir, cuando los faraones egipcios ya estaban por jubilarse, ya los coreanos eran una nación. Entonces, eh, claro, uno sabe de que eso suele transmitir contenidos, experiencias y, sobre todo, concepciones, síntesis de la realidad y de la experiencia humana que eh, antes o después terminan transformándose en obras de arte. Eh, por lo tanto, el, esta explosión eh, aparente del cine coreano eh, viene transmitiendo eh, y la fino desde hace mucho tiempo. ¿no? Eh, por eso eh, eh, Bong Joon-ho eh, tiene fácil acceso al cine internacional, de hecho esto es una coproducción de varios países y van a ver que el reparto está repleto de estrellas eh, inglesas y hollywoodenses eh, que eh, le permite tener esta visión eh, global del mundo, en Okja, Okja que es la otra película que eh, no sé si todavía está en Netflix anduvo por ahí eh, es la historia de un cerdito de un chanchito eh, chileno, no eh, hiperdesarrollado, que eh, comienza a crear eh, no pocos problemas en, el, en la estructura del, del mundo capitalista. Porque, claro, uno de los temas principales de, eh, del cine coreano eh, eh, tiene que ver con los males del capitalismo. Recordemos, eh, Corea, después de la guerra de, de los años 50, eh, Corea dividía en Corea del Norte y Corea del Sur la del sur tuvo un salto cuántico en términos de desarrollo material pero eh, eso no le ha dado estabilidad política y eso no lo ha hecho ser uno de los países más felices del mundo vamos y a escuchar hecho... un
0: poco la, la música de la película Snowpiercer porque nos propone para capear el invierno David Derameix aquí en Desde el Jardín de Bong Joon-ho Muy buena la música, muy interesante esta música, eh, esta película genera una atmósfera, genera una sensación sin ni siquiera saber algún punto de la película ya te coloca en un estado anímico. Estoy con David Verameix, estamos recorriendo una antología de películas de invierno y aquí nos saltamos a un sueño de invierno de Nuri Bilge Ceylan, una película turca. Eh, el cine turco es interesante, hay abundante producción. Eh, eh, Bueno, la literatura también es un país que debiéramos conocer un poco más. Me gustaría que me dieras primero un panorama así un poco amplio del cine turco. ¿Cuál es tu mirada de ese cine y cómo colocas a este director y esta película en ese ese
1: mundo? No hay nada mejor para el cine que ocurran cosas como el cine coreano del del sur y como el cine turco, como el cine rumano, como el cine de ciertos países que aparentemente están en los márgenes o en los bordes del epicentro mundial del desarrollismo que actualmente padecemos pero que tienen su su cuento que tienen su historia en el caso de los turcos eh, recordemos que hasta no hace mucho tiempo atrás había un enorme imperio turco que fue uno de los grandes imperios que quedó cesante eh, después de la primera guerra mundial hay hay mucha cultura acumulada en este cine entonces es natural que haya una cantidad de cineastas importantes que eh, se han impuesto en el mercado internacional aun cuando nosotros tenemos tendencia a, a aislarlo un poco por sus te- de, temáticas un poco exóticas consciente de ello Nuri Bilge Ceylan que es probablemente el mayor maestro actual del cine turco eh, toma unos cuentos de Chekhov y los ambienta en Capadocia. Eh, sabemos Capadocia es un lugar encantado de, eh, de la zona central de Turquía, de la zona asiática, digamos, eh, de, donde están estas casas esculpidas en rocas, unas rocas de formas eh, particulares, así como conos, eh, y que dentro tienen... Eh, fueron refugios de cristianos durante eh, oscuras épocas medievales y eh, ahí está instalado un hotel de, de, con, con todo lo, el confort del mundo y uno puede ir a pasar el invierno en, eh, en este lugar eh, exótico y de paisaje que parece de otro planeta. El dueño de uno de estos hoteles es de repente atacado por un niño en forma totalmente arbitraria, aparentemente. Absurda, según él. ¿no? Pero eh, no está muy dispuesto a admitir esta, esta rebelión que no sabe de dónde viene. Pero sus mujeres, su esposa y su hermana, eh, en largas conversaciones con él, que son muy interesantes, ya dije, va a ser Shekhov, eh, comienzan a desentrañar que bajo las apariencias de bondad y de inteligencia y de refinada cultura de este personaje masculino protagonista existen tensiones, ¿no? Tensiones que son capaces de mantener interesante un relato que dura más de tres horas.
0: Impresionante. Y lo otro que es impresionante, bueno, es que Chekhov es tan universal, que da para todo, ¿eh? Sigue ah. siendo como base de relato eh, puede servir ha servido para teatro ha servido para cine vamos a escuchar una música que está dentro de esta película es una música bella es una música de un gran músico es Schubert el piano sonata eh, de Schubert para esta película Sueño de Invierno que estamos conversando comentando con David Beramex aquí en Desde el Jardín Ese es Schubert y estamos recorriendo películas de invierno. Me salté, me acabo de dar cuenta que me salté, una película que estaba en segundo lugar en la antología que tú hiciste, que es la película Fuerza Mayor de Ruben Ostlund. Tiene todo el apellido, es un nórdico este, ¿no? Eh, eh, hablemos un poco de, de, de este director.
1: Sí. Eh, este es un sueco. A ver, Una cosa pequeña sobre Sueño de Invierno ganó el Festival de Cannes hace algunos años atrás creo que es la tercera película que gana Cannes y hago mención del hecho porque España solo lo ha ganado una vez ah, con
0: Viridiana sí. de Buñuel
1: la tercera Fuerza película turca
0: perdón, la tercera película turca que gana Canes ya. que gana Canes. Mira, sí. qué interesante. oye, vamos eh.
1: entonces a Fuerza Mayor a Fuerza Mayor una familia burguesa sueca, tema favorito del cine sueco, eh, parte de vacaciones a los Alpes franceses, eh, en un hotel eh, elegante, refinado, donde eh, cada una cada uno de las familias tiene su departamento aparte y ni siquiera se encuentran en los pasillos. Está todo organizado como para que cada uno esté solo en su propia montaña nevada ¿no? Sí. Eh, pero están en una terraza todos juntos tomando un aperitivo preparándose para el almuerzo y de repente eh, se escucha un ruido ¿no? Y todo esto mirando un paisaje espléndido se escucha un ruido que inquieta a todos los comensales y este ruido se transforma en una avalancha eh, que es el momento más espectacular de la película Y esta avalancha eh, en que el el padre de la familia dice, no se preocupen, está todo bajo control, ellos saben lo que hacen. Suponiendo de que forma parte del espectáculo de sus vacaciones, asistir a una avalancha, en vez es una avalancha real. Y ahí comienza el lío. Ahí comienza el lío porque el hombre cuando se da cuenta de que la avalancha no, eh, no forma parte del espectáculo de sus vacaciones, eh, huye. Es, Mientras, yo la vi la película, la...
0: es tremenda esta película, es, sí la vi, es tremenda. Esta capacidad que tienen los suecos, digamos, para, bueno, ya ver, era un maestro en esto, para entrar en la sordidez de las relaciones interiores, eh, en un mundo aparentemente perfecto, donde todo funciona, donde todo es cómodo, la ropa, todo. Lo que se come y, y, y entra de repente En el corazón de la desolación ¿eh? De las parejas, de todo Esperó Los expertos
1: son expertos En el us- usar el bisturí del alma Sí, sí, sí. Empezar sí A cortar me... para, para Ver qué hay dentro ¿no eh, y, eh, y, este,
0: ¿Y este es un director Joven, un director nuevo es Un director que tiene más películas eh.
1: Es, eh, Tiene un apellido tan raro Uh-huh. Es eh, raro para nosotros, obviamente debe ser eh, de lo más normal en Suecia Uslund uh-huh. 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 eh, ha ganado, y esto de nuevo, dos veces el Festival de Cannes De hecho es el ganador de la última edición, de la reciente pasada, en, ahora en mayo Y antes lo ganó con The Square, que es la película que sigue a fuerza mayor uh-huh. Y que es, cosa curiosa, una comedia Eh, una vez estando en Suecia yo con gente de cine eh, les dije y el cine sueco ¿tienes eh, géneros reconocibles? entonces me quedaron mirando así como diciendo ¿qué? Eh, qué sé yo por ejemplo comedia entonces la respuesta fue estupenda ¿comedia sueca? eso es como metafísica cubana (risa) Claro,
0: claro exactamente Ah, sí. Sí. Como, como un Heidegger escribiendo Ser y tiempo en La Habana O en, o en el Caribe ¿no? sí. Oye, eh, David Estamos con David que Estamos recorriendo el listado de películas Y aquí llegamos a una película En la que quiero que nos detengamos un poco Una película desde mi punto de vista No solo mío, eh, magistral eh, Una película del gran director Al que hemos eh, visitado En otras conversaciones Con David, John Huston eh, una película basada en un relato del gran James Joyce un relato extraordinario que está incluido en el volumen irlandés me refiero al cuento los muertos eh, y esta película eh, lleva por título desde ahora y para siempre de John Huston eh, hablemos un poco de, de esa película y, y, y este entiendo que es el testamento o el adiós final de Houston. entiendo que lo, la filmó con un balón de oxígeno al lado y recuerda esa escena de la nieve cayendo al final Con un texto sobre unas tumbas Y es como la despedida de Houston de la vida, del cine, de todo Es bien impresionante eso Vamos a la película de Houston, eh, David eh,
1: La adaptación de este cuento era un tema que rondaba a Houston Que fue, desde siempre, uno de los grandes adaptadores de la literatura al cine John Houston comenzó como guionista eh, y había tenido una vida bastante aventurera y llegó al cine en parte por su padre que era un actor eh, Walter Houston un actor eh, muy respetado y que eh, después él, eh, John logró eh, dirigirlo el, el Tesoro de la Sierra Madre y hacerle ganar el Oscar al Mejor Actor Secundario a su padre uh-huh. Uh-huh. lo cual es muy notable porque años después haría lo mismo con su hija Angélica Houston en el honor de los Pritzi, en que ella ganaría el Oscar a la mejor actriz secundaria. Mm. Aparte, John Huston también eh, ganó el Oscar como director. Entonces, que Huston eh, se obsesionara con este cuento tenía que ver también con sus propias raíces irlandesas. ¿no? Él eh, venía de, de esas familias que escaparon de Irlanda en el siglo XIX durante la famosa gran hambruna de la papa, que eh, devastó eh, Irlanda y que hizo muy, morir de hambre a más de un millón de personas durante el reinado de la reina Victoria. Entonces, volver a sus orígenes a través de este cuento, de este cuento melancólico, uh-huh. entrañable, repleto de emociones eh, nunca, que nunca explotaron, eh, que, eh, que se conservaron bajo las apariencias de los buenos modales victorianos, eh, era eh, evidentemente el el cierre de su obra. Una amiga mía, periodista eh, de origen italiano, pero que vivía en Hollywood, le tocó entrevistar a Houston eh, durante la filmación de esta película y, y me, me contaba aquí en el Festival de Viña de que, practic- que, que por suerte la película se pudo terminar porque ella cuando iba a entrevistar a Houston tropezó en un cablecito y le dio un tirón y se saludó a Houston que empezó a ponerse morado el cablecito era el del tubo de oxígeno Uf, <ríe> casi lo mata antes de que terminara la película y eh, contaba Houston en esa entrevista de que esto era eh, él tenía clara conciencia de que después de una vida de excesos de puros, de whisky y de desmadres de todo tipo eh, estaba cerrando su, su vida y, y dijo, y para mí esta película eh, tiene que ser una condensación de tiempo ¿Mm? eh, por aquellos años también Andrei Tarkovsky eh, eh, elaboró su concepto de esculpir en el tiempo, de que el cine sería una escultura de tiempo y Raúl Ruiz eh, me decía de que a él le parecía que era una obra maestra justamente de eso, del manejo de, de, del tiempo dentro del relato, porque uno eh, tiene la sensación de asistir a una cena completa, pero que está condensada en, en 90 minutos. Y en esa cena completa hay, eh, como dirían los cabros jóvenes, links ¿no? eh, de relato Perfecto. para condensar efectivamente eh, tres tiempos, un futuro improbable que no está aludido, sino que eludido, y sobre todo el pasado, que tiene fuerte incidencia sobre esta anécdota que parece mínima, pero que es eh, tremendamente intensa. Claro, y recuerdo una <risa> escena en que después de esta escena,
0: la pareja se va a acostar a su cama, el matrimonio, y ella eh, trae el pasado, una escena de un joven que influyó en su vida, y eso va a golpear al marido que escucha la historia y es como que el pasado entra, así con como... Irrumpe, no es una película eh, eh, está impresionantemente intensa, impresionantemente eh, eh, bella, vale la pena, recomiendo para el que quiera verla, leer el cuento primero los muertos de Joyce y luego ver la película, ahí hay, hay un diálogo interesante entre cine y literatura, la película no desmerece, y te propongo que escuchemos, lo voy a poner aquí en mi tocadisco ochentero en el jardín, la, una, un tema irlandés, de música irlandesa que está incluida en la película de John Huston. Una hermosa canción típica irlandesa de Lassus Augrin Los irlandeses son buenos para la música buenos para la poesía ahí está Jade Buenos para la literatura, bueno para los mitos, es, es un país riquísimo. Eh, y con muy, con unas muy, unas
1: muy animado.
0: ¿Bueno para qué? Los dibujos animados. Ah, para los dibujos animados también, eso no
1: sabía. Ah, no, eso hay no sabía. Un, hay un autor, Tom Moore, que se los recomiendo absolutamente a todos los fanáticos del género. Gran, gran autor, Wolf Walkers estuvo candidata al Oscar el año pasado. De Tom Moore,
0: no, autor no, no. y landes. se agradecen eso, esos datos que nos trae David Meramey, Cinepata y Cinépilo aquí en el jardín. En los últimos minutos vamos a ver, nos quedan dos películas, pero hay una de ahí estamos hablando ya de un clásico del cine, un autor europeo, Eric Romer, Mi Noche con Maud. Eh, Tú afirmas acá que la tentación de afirmar que esta es una de las mayores películas del cine es fuerte. A ver, ¿Mi noche con Maud sería una de las mayores películas de la historia del cine? ¿Por qué?
1: Eh, Por un efecto retroactivo. Uno se sienta a ver la película y es una película bien común y corriente, con imágenes que uno ha visto cien veces, eh, en blanco y negro, donde la dirección de fotografía es muy naturalista, por lo tanto son imágenes que se parecen tanto a las imágenes que uno ya ha visto eh, tantas veces que le resulta difícil de que esta película sea eh, mayor que un anécdota amable con Trantignon de protagonista, eh, con Antoine Vité, famoso director teatral eh, que parece como como coprotagónico y con la hermosa y seductora Françoise Fabian. Eh, que se juntan una noche de invierno en Clermont-Ferrand, en el sur de Francia, a conversar. Pero a conversar es gente culta, es gente además inteligente. Entonces, poco a poco esta conversación comienza a transformar eh, la situación mínima en una verdadera exploración de la moral humana. ¡Qué
0: fascinante! Oye, David, y él, el personaje es un filósofo católico, ¿no? Eh, claro. que, tiene que, resi- que tiene que resistir una tentación ahí en, en, en la película
1: ¿Quién no se sentiría tentado con la Françoise Fabián? <risa> que <risa> está en su pieza y después pasa a su cama ¿Ya? Y, y le dice, venga para casito Para eh, seguir conversando es, ¿ah? Para seguir conversando y seguir intimando Para conocerlo mejor, ¿no? Ah. ¿Qué? como el lobo claro, ¿No? en este caso la loba él, él tiene que tratar de mantener sus principios de católico observante que ha explicitado en forma manifiesta desde el comienzo de la película entonces eh, dice no pero le cuesta mucho y después un no cada vez menos convincente y esto crea una tensión erótica maravillosa en esta noche nevada de Clermont-Ferrand, y eh, termina produciendo una sensación de transfiguración total de lo que hemos visto. Entonces uno dice, ¿pero la película es la anécdota de esta noche o simplemente es la cifra de la conciencia humana enfrentada en una constante tensión entre las leyes que se propone y los deseos que se imponen? Oye, David, qué ganas de encontrar la película
0: difícil. ¿Dónde la encontramos? ¿En alguna plataforma? En Providencia 1433, Ah. habría que preguntar. Esa es la mejor plataforma de todas. Eh, Providencia 1433. Quiero que me... brevemente. Ah, me querías
1: decir algo, sí. Sí, que es de las películas que hay que tener, porque hay que revisarlas de vez en cuando para ver que su transparencia, esta forma supuestamente... carente de, de definición, es realmente la definición de lo clásico. Es una película que no ha envejecido, pero yo creo que ni 10 minutos. Y es del año 69, o sea, es la más antigua de todas las que hemos mencionado. 1969.
0: A ver, brevemente, al cerrar esta antología estupenda que has hecho de películas para el invierno, Hablemos brevemente de Eric Romer, para quien no lo conoce, para ubicarlo en la historia del cine. ¿Qué trae Eric Romer? ¿Cuál es su poética de cine, etcétera?
1: Claro, Eric Romer fue uno de los eh, miembros del eh, movimiento de la no- Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa del 60. Sí. Eh, de esos que crecieron, estos jovencitos que crecieron bajo la sombra del gran crítico cinematográfico André Bazin y de la revista Calle du Cinema, sí. unos intelectuales del cine que, por supuesto, eh, como buenos jóvenes, eh, criticaban todo, eran muy pedantes, y empezaron a revisar eh, todos los conceptos que se manejaban en el cine de la época y produjeron una gran revolución, de partida de hecho, un, uno de los conceptos esenciales fue el del cine de autor, ¿no? que surge a partir de estos movimientos. Eric Romer era del grupo el, el que menos se interesaba en política y que más se interesaba en el alma eh, de hecho era católico, eh, lo cual era un poco raro en, dentro de este ambiente André Bazin también era católico y eh, va a desarrollar una obra eh, muy prístina, muy transparente, visualmente eh, muy despojada de, de efectos de montaje y de adornos varios. Eh, va a trabajar con el famoso director de fotografía cubano, Néstor Almendros, uno de los grandes maestros de la fotografía de la historia del cine. Y va a desarrollar una serie de películas, pero por... El grupo, este es el tercero de los llamados cuentos morales de Eric Romer, querido David,
0: te quiero agradecer este paseo que hemos hecho de películas de invierno, pero antes de irnos no del Calle de Cinema aquí en Chile, también hemos tenido nuestro propio Calle de Cinema y hay una invitación que vamos a compartir que es al lanzamiento del libro Un Cine Repúblico de Sergio Salinas, eh, la presentación estará a cargo de Feride Serán y María Eugenia Mesa y se va a realizar el miércoles 10 de agosto a las 19 horas en la Cineteca Nacional, Plaza de la Ciudadanía 26, un cine repúblico eh, de Sergio Salinas. Eh, Bueno, tienes que ver con esto porque tienes en el el libro Introducción, Selección y Notas. Tú, Tú
1: participas en la edición de este libro, David. Sí, soy muy responsable de él porque yo fui quien presentó a Sergio Salinas, gran amigo mío, a... Eh, Hans Stange y Claudio Salinas que son los otros dos autores que, con los cuales hicimos esta investigación, selección y estudio sobre uno de los más grandes críticos de cine y más calladito, el creador del cinearte Normandía ni más ni menos, una sala legendaria
0: que tiene que ver con todas las grandes películas que hemos visto y que nos han marcado en la vida y las películas de Gertzum, Malapito ahí, etcétera, etcétera muchas gracias David Gracias por esta visita invernal. Cada uno volverá a su propia cueva a refugiarse de los fríos, pero ya ahora, premunidos de películas, nos encontraremos pero muy pronto contigo. Gracias por acompañarme, David. Y me despido también de ustedes, queridos Radio Vidente. Mañana a las 8 de la noche volvimos, volvemos a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta entonces.